0: ser feliz. Presenta.
1: Yo soy Rubén Carrión y te doy la bienvenida a Espiritualidad Día a Día. una emisión más de espiritualidad día a día, yo soy Rubén Carreón, soy el coach espiritual, y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios como cada jueves, te invito a que nos sintonicemos, a que pongamos a nuestro observador en el lugar adecuado, el lugar adecuado es poder demostrar, reconectar y eh, sentir las cosas bellas que nos rodean. Hoy, pon a tu observador a ver la belleza que hay a tu, a tu alrededor, las cualidades y las virtudes de las personas con las que convives. La sensación de frío, de calor, que nos ayuda a sentirnos vivos, que nos ayuda a sentirnos en este planeta. Y una vez que, que lo tengas sintonizado, Elige vivir en amor, en alegría, en paz, en salud. Te recuerdo que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues hoy tenemos una, un programa muy especial, y te voy a decir es especial. Buenos días a todos, buenos días a todos los que están conectando y toda la gente que por aquí está, está saludando. ...y bueno, hoy tenemos un programa especial... ...porque este programa es un programa clase... ...así que si me estás escuchando... ...si estás por aquí conectándote a MixLR... Eh, ...ve o, o estás empezando a escuchar este podcast... ...ve por una pluma... ...ve por una hoja... ...porque esto que te voy a platicar hoy... ...si tú lo dibujas... ...a tu mente le va a ser mucho más sencillo comprender... ...así que hoy... ...te invito a que vayas por una, una hoja... ...por una pluma porque vamos a aprender algo bien interesante, vamos a aprender cómo, cómo las emociones son contagiosas, cómo el miedo es contagioso, y, y después de, de aprender eso te voy a enseñar cómo los cuerpos eh, se contagian, porque no solamente se contagia el cuerpo físico, como ahora estamos siendo bombardeados en todo momento, de, eh, es que me, me puede contagiar el coronavirus, Y entonces no solamente se contagia el cuerpo físico, también se puede contagiar nuestra mente, se contagia, se contagia nuestras emociones y se contagia nuestra divinidad también. Aunque, aunque está en otro nivel de, de energía y vibra más alto, también esa se contagia y se contamina. Y, y hoy vamos a aprender qué sucede cuando alguna de estas se contamina o se contagia, qué sucede, cómo nos afecta, cómo nos va frenando en la, en la manifestación de nuestros deseos y cómo nos va afectando en la manera en cómo podemos disfrutar de este planeta. ¿Por qué? Porque este planeta fue creado por la máxima, máxima expresión de amor que, como, que comúnmente llamamos Dios. Esa máxima expresión de amor a la que de manera coloquial le llamamos Dios fue la que creó este planeta y entonces al momento que crea este planeta, imagínate, solamente en este planeta hay cosas bellas y lindas, si de repente no lo estamos percibiendo así, o de repente estamos sufriendo el ataque, o sentimos que estamos sufriendo el ataque de, de algo que está dentro de este planeta, es porque alguno de nuestros cuerpos se contagió y está contaminado. Y también te voy a explicar por qué le llamamos cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo divino. No, no es porque todos tengan la forma de dos brazos, dos piernas, este, una cabeza, no, no, no. Eh, ahorita a lo largo del programa te voy a explicar por qué le llamamos cuerpo para que después cuando tú por ahí ves algún libro de espiritualidad, algún libro de, de bienestar, tengas más claridad en este concepto. Pero bueno, para, para que entremos muy, muy bien en el tema, te voy a dejar escuchando la siguiente cápsula.
0: El miedo es contagioso. El miedo es esa emoción extraña que hace que a veces tengamos más miedo a una araña que a sufrir un accidente cuando vamos en coche. Es también un botón mental y esa realidad psicológica tan manipulable y sensible capaz de expandirse en poco tiempo si alguien así lo quiere o si algún estamento o esfera de poder así lo pretende. El miedo puede llegar a ser tan contagioso como un virus y justo en medio del contexto actual es importante identificar los peligros reales, actuar en consecuencia y evitar el pánico. Pero, ¿cómo no dejar que el miedo me domine? ¿Cómo tener precaución sin perder la alegría de la vida? De esto hablaremos aquí en Espiritualidad Día a Día.
1: Aquí en, en Espiritualidad Día a Día, después de, este, de, de, esto que vamos, de esto que nos dio la explicación muy bonita mi queridísima Ana, que tiene que ver con el miedo, y el miedo sí, sí es contagioso. Y el miedo no solamente paraliza a nuestra, a nuestra parte emocional, sino que es tan, tan fuerte su energía que puede paralizar nuestra mente y de hecho puede paralizar hasta esa parte divina. Nos podemos desconectar completamente de la fe, nos podemos desconectar completamente hasta de las creencias que, a, que hemos eh, defendido o practicado por muchos años porque se nos olvida que está Dios y que Él me cuida y que, y que a Él puedo pedir por mí y por muchas cosas, hasta esa esa parte se puede detener, porque este miedo, eh, cuando, cuando entra en nuestra mente, de repente lo más fuerte es que nos lleva al nivel ilógico, nos lleva al nivel ilógico y nos lleva a ideas muy, muy complejas, nos lleva a ideas muy complejas, nos lleva a situaciones de... donde parecería que, que, no hay, que no hay solución, que esto no tiene ni pies ni cabeza, y que la única solución que yo puedo ver factible es la muerte. Y ya sea la muerte de mi cuerpo físico, la muerte de mi cuerpo mental, que eso tiene que ver más con el trabajo, que yo, bueno, pues ya se acabó para mí, yo ya no sirvo, ya no, ya no pasa. La muerte de mi cuerpo emocional, entonces ya no me enamoro, no me relaciono, me vuelvo un ermitaño. O la muerte de mi cuerpo divino, que es donde le doy fin a todas mis creencias espirituales, eh, o religiosas, y digo, ¿sabes qué? Ese Dios si existe, nada más no sé en dónde fregado debe de estar, porque aquí no. Y eso fue porque llegó el miedo y me invadió. Y este miedo nos invade eh, principalmente por una situación que se llama la comparación. Cuando nosotros vivimos de comparaciones y estamos comparándonos nosotros con alguien más, o permitimos que alguien más nos compare y nos la queremos, entonces en esta situación de la comparación, dejamos que más fácil llegue este miedo y nos contamine. Y, y, y entonces nos estamos comparando si estoy apto, si soy hábil, si soy bueno, no soy bueno con respecto a, al otro, a lo que dijeron que tenía que ser bueno, al, a las expectativas que, que los demás tienen de mí o que yo mismo tengo de, de mí y entonces eso hace que me paralice, me frene y que en lugar de, de conectarme con, con las cosas bonitas de mí y con, la, y con mi propia naturaleza animal por llamarla así o por o mi naturaleza esa que esa que con la que comparto esa que comparto con todas las creaciones de este planeta no empiezo a anular mis habilidades empiezo a anular mis eh, posibilidades porque llevo el miedo a decirme acuérdate que tú eres el que no puedes el que no sabes al que la vida se le está acabando y entonces desconecto a esa parte te digo natural que tengo por qué porque yo al igual que, que un árbol, hago todo por crecer, no me rindo. Un árbol no 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 le importa si está en el campo más bonito, en la maceta, está en la, en, en este a la mitad de un camellón, en la calle, eso no importa. A él lo que le importa es yo vengo a compartirme con, con los demás lo hago, una flor hace lo mismo no le importa si está en la maceta más bonita o en un florero, ella sigue compartiéndose y si tiene que crecer crece hasta donde pueda crecer y sigue haciendo lo que le toca hacer y no se detiene en el crecimiento, no dice, ay no, ¿sabes qué? esta maceta está horrible, no voy a crecer no, ella le echa ganas, hasta que ya realmente se cumple su ciclo se detiene, y también todos los anamialitos siempre están buscando para dónde moverse para dónde crecer, qué explorar, qué hacer siempre está ese deseo de, de adaptarme, de evolucionar, y es un deseo que está adentro de nosotros, es un deseo que está adentro de nosotros y que hace que, nos, que, que, que podamos eh, valorar mejor esta parte nuestra que se llama la adaptabilidad, porque somos adaptables o la palabra más adecuada a todo esto se llama vulnerables, somos vulnerables, me adapto a lo que la vida me está ofreciendo, a lo que la vida me está poniendo mi cuerpo Físico, mi cuerpo mental, emocional y divino se pueden adaptar a lo que está en mi entorno. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo estoy pasando un momento de tristeza porque está sucediendo cosas difíciles en mi trabajo y estoy triste. Y por ahí un amigo eh, me habla ¿no? y me dice, oye, Rubén, ¿me acompañas a un funeral? Y le digo, sí, claro que sí, pues te acompaño, eres mi amigo. Y pues me lanzo con él, ¿no? me voy con él al funeral y, y en ese funeral apenas entro y sin que yo conozca a nadie me puede invadir la tristeza de mi cuerpo se adapta al lugar y dice, ok, este es el lugar donde, donde tienes la oportunidad de sacar esa tristeza que no te permite sacar en otro lugar porque a lo mejor yo digo, ay no, qué ridículo me voy a ver llorando por mi trabajo, ¿verdad? No, 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 entonces este, eso no. Pero cuando llego al funeral, que ahí sí hay gente llorando, mi cuerpo se adapta, mi mente se adapta a todo y empiezo a sentir una necesidad imperiosa de llorar. Y entonces yo puedo ahí ver, reconocer la vulnerabilidad de mi cuerpo que me dice, mira, este es el momento para que saque eso que tú tienes y conectarme al llanto, o otra vez limitarme, frenarme y no hacerlo y seguir acumulando, y seguir acumulando adentro de mí, ¿ok? Pero bueno, esto solamente te lo quería explicar para que veas cómo siempre va, vas a poder hacerlo y, y puedes llorar aunque ni conozcas al difunto, nada más simplemente entraste en el ambiente donde la gente está triste, está también con una pérdida, te contagia, si es así, yo también tengo una pérdida, no por el, yo no perdí al humano que ya no está aquí, sino perdí esto en mi trabajo, y quiero también, quiero también desintoxicarme, sacarlo para poder crecer, evolucionar y moverme. Pero bueno, vamos a, a irnos ya casi a un corte, pero antes de irnos al corte, te recuerdo si apenas te vas conectando, ve por una hoja, ve por una pluma, porque ahora sí, regresando al siguiente corte, te voy a enseñar a dibujar, y, y quiero que lo plasmemos, porque nuestra... Nosotros aprendemos más, aprendemos siempre mucho más cuando, lo visual, cuando vemos algo y, y lo tenemos ahí y lo escribimos y lo hacemos, se nos queda muy, muy grabado. Yo quiero que se te quede muy grabado cómo funciona la mente, el cuerpo, la emoción, la divinidad y la conciencia y que podamos tener una claridad de qué es conciencia y qué es evolución y a dónde nos puede llevar tener una buena conciencia, una buena evolución y cómo esto va a ser la mejor vacuna que te puedes poner para que el miedo no te invada y te contagie. La mejor vacuna que ahorita te puedes poner para que el miedo no te invada y te contagie es tener conciencia, pero sí quiero que tengamos muy claro qué es, porque de repente por ahí hay personas que creen que la conciencia solamente se logra meditando horas y haciendo, haciendo cosas buenas por los demás, o haciendo cosas lindas por el prójimo, y ahí no se tiene la conciencia. La conciencia se tiene a través del entendimiento y a través de, de la comprensión de que todo lo que digas, todo lo que pienses y todo lo que haga va a tener consecuencias. Cuando tú sabes las consecuencias de lo que dices, piensas y haces, tienes conciencia, pero en el siguiente bloque, en el que ya no vamos a ir ahorita, te lo voy a explicar con todos los detalles. Así que no te desconectes porque seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica.
2: por MixLR en el canal de Yo Elijo Ser Feliz
3: que se cayeron tus sueños que algo no salió como lo esperabas que te equivocaste y se dieron cuenta bienvenido a la tierra y a la experiencia humana Volver a Brillar es un programa en el que queremos ayudarte a recordar o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar
1: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal hoy te voy a dar 8 consejos para poder ser feliz sin pareja Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Día a día. Y ¿Te acuerdas que te había dicho que fueras por una hojita, por una pluma? Ahora sí vamos a ponernos a dibujar. Quiero que en el centro de esa hoja dibujes un círculo y a ese círculo le pongas la palabra conciencia. Después, de ese círculo van a salir cuatro rayitas. Una para cada punto cardinal, una para el norte, una para arriba, una para abajo, una para la derecha y una para la izquierda. Al final de cada una de esas rayas vas a dibujar otro círculo. Entonces vas a tener un círculo en el centro que diga la palabra conciencia... Cuatro rayas, una para arriba, una para abajo, una a la derecha y una a la izquierda. Al final de cada una de estas rayas va a haber otro circulito. Y a cada uno de esos círculos les vas a poner los siguientes nombres. A uno le vas a poner, el le vas a llamar cuerpo y le vas a poner cuerpo. Al otro le vas a poner emoción. Al otro le vas a poner divinidad. Y a uno más le vas a poner mente. Conciencia. Las rayitas, cuerpo, divinidad, emoción y mente. Y bueno, ya que, ya, que lo, ya que lo ves así, te voy a platicar. Ya te había dicho en el bloque pasado que la conciencia es tener la certeza de saber qué pasa con todo lo que dices o, o piensas, porque todo lo que piensas o digas va a tener una consecuencia, siempre. No importa si te provocaron, si tienes o no tienes la razón, si tu mamá te hizo enojar porque es una, una tonta que nunca entiende. Cualquier juicio que hagas no importa. Lo importante aquí es, lo que tú piensas o lo que digas va a tener consecuencias. En el momento que tú sabes las consecuencias de lo que piensas y lo que dices, en ese, en ese momento eres una persona consciente, porque vas a ver todo lo que está provocando. ¿Y en dónde lo está provocando? En cada uno de estos circulitos y que, se llama, que le llamamos cuerpos lo está provocando en ese cuerpo físico en tu, en tu cuerpo emocional en tu cuerpo divino y en tu cuerpo mental en el momento que tú tomas una decisión sea la que sea vas de, se lo tomas desde la conciencia y la conciencia lo va a irradiar a todos tus cuerpos y también cada uno de tus cuerpos en el momento que está recibiendo información va a impactar a tu conciencia y, y así se está dando la la transferencia de información, la, la conciencia manda la señal y los cuerpos le regresan, ¿no? Al contrario, si yo pienso, eh, voy a, así digo, pienso, ay, qué, qué ganas de, de tener, de tomar, de comprarme un helado, de comprarme un helado, y entonces le platico a alguien, ay, me voy a ir a comprar un helado. Y entonces ahí, en el momento que lo pienso y lo digo, mi cuerpo entra en acción. Y a lo mejor yo voy caminando, se me atraviesa alguien más, no ni siquiera ya, ya ya llego hasta donde estaba el helado. Pero en el momento como yo lo pensé y lo dije, lo, lo que también puede suceder es que una persona llegue y me dé el helado o que de repente ya eh, a mí ya se me haya olvidado en ese momento, pero en los siguientes minutos sin sin darme mucho cuenta me volteo y estoy ya enfrente del helado y digo, "Ay, se ¿sí se comprar, ya hasta se me había olvidado." Pero mi cuerpo se movió en consecuencia, siguió la instrucción. Y ya cuando llega ahí, empiezo a sentir cómo fue esa decisión, cómo la había tomado. Ah, cuando yo pensé y dije, quiero el helado, lo dije desde la, desde la tranquilidad, lo dije desde el enojo, desde la necesidad. Y entonces todos mis cuerpos van a actuar en consecuencia, van a decirme, mira, esto, como lo dijiste y lo pensaste y lo sentiste, se vive de esta manera. ¿Lo quieres seguir haciendo así o prefieres tomar otra decisión y cambiarlo? pero aquí algo bien importante, algo bien importante, así eso ya, eso ya lo vamos sabiendo, pero algo bien importante es que a, a esta, a esta teoría que te estoy diciendo hoy, a esto que te estoy platicando está impactada por una de las leyes más importantes del universo y es que tú eres un ser único e irrepetible. Entonces mi manera de, de tener conciencia y de manifestar cosas va a ser muy diferente a la de las demás personas. Yo tengo que encontrar mi propia manera porque a mí, y, y, porque a mí me, me funciona de una forma y otro le va a funcionar de otra forma, simplemente porque somos diferentes, y esa es una ley, Dios creó seres únicos e irrepetibles, y al momento que soy único e irrepetible, experiencia de crear las cosas así, va a ser muy diferente a la experiencia de crearlo para alguien más, y esto lo podemos notar de una manera muy clara en una familia, llega mamá, llega papá, y a lo mejor nos dan a todos la misma instrucción o nos dan a todos la misma oportunidad o nos, hacen, o nos hace papá o mamá el mismo chantaje a todos, pero no todos lo recibimos igual. Habrá algunos que les afecten muchísimo, habrá otros que no les afecten, habrá otros que se enojen, otros que se compadezcan. Cada ser humano se va a compadecer o va a hacer o va a actuar de una manera diferente ante el mismo estímulo, ante la misma situación. Y ahí podemos tener completa claridad de que somos diferentes y que mi, mi manera de pensar y de hablar va a impactar al mundo y a mi mundo personal y a lo que me va a traer de una manera especial ¿y por qué te platico esto? porque una de las grandes situaciones complejas es que muchas veces yo lo quiero hacer igual que otra persona lo quiero hacer igual que el de al lado y eso, eso me empieza a frenar me empieza a llenar de muchas energías de duda de tristeza, de enojo ¿Por qué? Porque no soy como el de al lado, entonces no lo puedo hacer como el de al lado. ¿Y, y esto de dónde viene? Pues de muchos eventos, como uno de, los, uno de los principales para mí es la escuela. En la escuela se agrupan a los niños por edades, no por talentos, no por aptitudes, no por, por deseos, no, se agrupan por habil, por edades. Entonces llego al grupo del salón de los siete años, que dicen que tengo que estar en prim de primaria, entonces llego con los niños de siete años que, que están ahí, y pues de repente habrá un niño que tiene una gran habilidad una, una, o una gran pasión por las matemáticas, hay otro niño que tiene una gran pasión por el deporte, y cada uno tiene diferentes pasiones, y sin embargo, eh, aquí hay algo también muy, muy interesante que se llama la calificación, todos somos calificados de la misma manera, y, y ahí por la sociedad, algunos, por la sociedad o la familia, algunos son presionados por tener en todo, excelentes calificaciones, olvidándonos de la habilidad o de las cualidades o de los talentos o de los deseos que tiene esa persona, que le van a ayudar a tener una conciencia diferente de su espacio. Supongamos, por ahí puede estar el niño que está muy dedicado a la ciencia, que va a ser muy bueno para las matemáticas, que él va a estar pensando y diciendo y eso, se le, eso va a estar recaudando una información diferente con la que va a seguir pensando y creando cosas. Pero a lo mejor su compañero de banca es un niño que tiene otros deseos y tiene deseos más artísticos y de habilidades más artísticas y es la información que recibe o que le ayudan a captar estos cuerpos que ahorita dibujamos le trae otra percepción a su conciencia y toma otras decisiones y es un ser más artístico. Sí, entonces, pues pueden estar en un salón, tener la misma edad, pero no son iguales, tienen otros deseos. Y esto, la verdad es que las... las la... la Nuestros ancestros lo tenían muy claro, ¿no? Estas culturas milenarias ancestrales tenían esto muy claro, porque cuando tú nacías aquí con los aztecas, los mayas, en el momento que nacías, sabían cuáles eran las habilidades con las que tú habías nacido, que tú deseabas, porque por eso el cielo, eh, cuando nacemos, se acomoda en los planetas de una manera que nos da la información de quién soy, qué me gusta y que al final ni siquiera necesitaría esa información si no tuviera la contaminación que yo me pongo y en la que me expongo al momento de quererme comparar en un grupo de personas que la única característica que tenemos similar es que tenemos la misma edad. No, no tenemos ni siquiera las mismas condiciones familiares, culturas y así, solamente tenemos la misma edad, y desde esa edad pues se hace complejo. ¿Por qué? Pues porque el niño a lo mejor que es artista está muy presionado por su familia para que él sea un buen matemático porque como el niño que sienta en la banca de al lado es buenísimo para las matemáticas y tú no. Entonces el niño a lo mejor se empieza a sentir presionado y entonces empieza a poner las etiquetas de soy tonto, no sirvo eh, y ya después de ahí se puede conectar a rebeldías de pues sí, soy el que, no, el, que, el que no le importa, el que no le interesa y entonces todas esas etiquetas empiezan a darle confusión y cuando tenemos confusión, cuando tenemos dudas de quiénes somos, lo primero que nos va a invadir va a ser la ignorancia. Nos vamos a conectar a la ignorancia. Y la ignorancia no es el que no tenga conocimientos eh, científicos o de libros. La ignorancia es que ignoro quién soy. Ignoro el, mi verdadera razón por la que estoy en este planeta. Ignoro mi misión de vida. Ignoro esas cosas tan esenciales como poder entender que yo solamente soy un alma experimentando una vida humana. Ignoro mi capacidad de creación, que esa no se da con mis manos, mi cuerpo. La, verdad, la creación se da en la mente. Todo lo que tú puedas visualizar o tanto entorno nació en la mente de alguien. Alguien lo visualizó en su mente, lo decretó, dijo lo que iba a ser, y su cuerpo y las cosas empezaron a, a aparecer en consecuencia. Entonces, una mente contaminada una, es una mente... Eh, que empieza a dudar de quién es. Entonces, si uno de tus cuerpos empieza a dudar, cuando quiera entrar en la conciencia, pues le va a mandar mala señal a las demás. La conciencia es como este, este centro de operaciones que hace que todos los cuerpos estén en amor. Porque cuando todos los cuerpos están en amor y vibran en amor, los deseos y las palabras que salgan de tu boca se manifiestan de inmediato. Las conexiones que tú tienes con, otro, con otras mentes creadoras o con otras personas, por llamarlo así, es una, es, una creación es una relación perfecta, son relaciones maravillosas. Pero cuando estamos siendo invadidos por el miedo, que es esta situación de vernos diferentes, de no vernos como seres maravillosos crea y, creado y creaciones de Dios, entonces llega la ignorancia, llega esta situación de, de sentirme incapaz y la conciencia se empieza a apagar. Pero bueno, vamos a hacer un corte, no te vayas, porque rezando el corte vamos a ver qué hacer para que mi conciencia se encienda y yo pueda seguir creciendo y, y, y pueda seguir disfrutando de este hermoso lugar llamado Tierra. un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez
1: y yo soy Ángel Martínez
3: y nos esperamos el próximo viernes
1: a las 11 de la mañana
3: en Vivir, Vivir Despiertos. Despiertos.
0: Soy Sohar y estoy para servirte. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras
3: vidas.
2: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva,
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Espiritualidad Día a Día, es que ahora con, con tantos lugares donde nos conectamos, ¿verdad? Se me va la onda. Y Bueno, entonces, te digo, la conciencia se empieza a mermar y cuando estamos en esta situación eh, de no tener claridad, es muy fácil sí. empezar a a contagiarnos y a que cada uno le, en lugar de empoderarnos y, y poder hablarnos desde, desde ese lugar maravilloso de, de reconocer, oye, qué, qué bonito es eso que tú tienes, qué maravilloso es eso que tú, que, que tú puedes lograr, qué buena manera tienes tú para conectar, me encanta cómo eres, sin sin en esta parte de empoderar al otro, dejar de reconocer también nuestras cosas especiales y bonitas, en lugar de estar haciendo eso con cada una de las personas que nos rodean y, poder, y estarnos empoderando, motivando a, 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 a realmente compartirnos y, y hacer manifestaciones muy bonitas y poderosas en este planeta, cuando estamos confundidos y ya nos, nos llenamos de, de miedo y de ignorancia, pues de repente en, eh, estamos diciéndole al otro todo lo difícil que es la vida, Empezamos a compadecernos de, ay, pues sí, verdad, y ahorita con lo que tú haces que está tan terrible, ay, no, y con tu salud tan mala, y con tu esto tan, tan, tan complicado, pues no, me imagino, está muy mal, pobrecito de ti, y creemos que ahí está una solución, pero esa no puede ser la solución, porque Dios no hace creaciones imperfectas, Dios hace creaciones perfectas, y a nosotros nos hizo perfectos a su imagen y semejanza, nos hizo con habilidades, cualidades y talentos únicos, maravillosos que están diseñados para hacer aportaciones a este planeta y que si de repente siento que no tengo nada que aportar porque parecería que el mundo me está limitando el día de hoy a hacer aportaciones parecería que, que, que me están tomando de las manos solamente es porque hay creencias adentro de mí que no están permitiendo que yo tenga claridad simplemente están esas creencias que yo me compré en el pasado por entrar en el juego escolar o yo me compré en el pasado por entrar en el juego familiar donde eh, a lo mejor mamá también eh, empezó a calificarnos a todos por igual y empezó a ver que cada uno éramos diferentes. A lo mejor me metí en el juego social donde la sociedad también dice quién es una buena persona y quién no. O a lo mejor en el tema religioso de quién es un buen, una buena persona y no. Y entonces en el momento que yo me creí en esas calificaciones de ser bueno o ser malo, dejé de conectarme con mi verdadera cualidad de ser único y como soy único, quiere decir que solamente tengo una manera diferente al otro de cómo percibir la vida. ¿No? Yo, yo hace unos días este, este, platicaba también con los amigos y les decía, Ay, pues es que ahorita con todo lo que está pasando eh, vienen tiempos pues, desafiantes y eso, me, eso también por un lado me, me está emocionando. Y yo estaba platicando esa parte que me, me emociona de los cambios y al final mi amigo me decía, es que yo no entiendo por qué no estás triste. Por lo, que está, por lo que va a pasar, Le digo, es que yo, eso no quiere decir que, yo, que no esté triste, simplemente mi manera de expresarme es por partes. Y ahorita te estoy platicando la parte que me desafía después de platicar la parte que donde siento un poco de, de preocupación por mis hermanos, por, por lo que algunos van a atravesar, por los que se sienten más confundidos van a vivir pero eso no quiere decir que no lo sienta, simplemente es una manera de expresarse, como habrá otras personas que a lo mejor tengan la habilidad de, de expresar las dos cosas al mismo tiempo, o habrá otras personas que lo hagan diferente a mí, simplemente es diferente. Y entonces, en el momento que yo pueda entender que no hay bueno ni malo, solamente es diferente, las cosas van a cambiar, porque no, no existe una mamá buena o una mamá mala, un papá bueno o un papá malo, simplemente existen tipos de papás, tipos de personas, porque en este planeta, en este, en este lugar que llamamos el reino de Dios, no hay cabida para cosas malas ni, ni feas. Todo siempre va a tener un final maravilloso si la persona elige tener esa conciencia de que él es maravilloso. Se va a sintonizar con las maravillas del mundo y va a empezar a vibrar con todo el amor que hay a su alrededor y a descubrir sus verdaderos talentos y a descubrir todo lo que hay adentro de él y ver las maravillas. Pero si tú no estás vibrando así, al contrario, te vas a contagiar del miedo y el miedo te va a empezar a, a deprimir y te va a empezar a, a encerrar y ya no solo entre cuatro paredes, te va a empezar a encerrar en una mente diciéndote que no hay posibilidades, que todo está mal, que todo se acabó, que ya no hay nada para ti y eso es imposible. En el mundo no puede existir algo así porque estamos en el reino de Dios y el reino de Dios es abundante y el reino de Dios es está lleno de riquezas, de posibilidades entonces lo único que tengo que hacer es sacudir los cuerpos para que vuelva mi conciencia a sintonizarse y ver las oportunidades entonces a lo mejor mi cuerpo físico por ahí está lleno de creencias de que yo soy enfermizo o de que no tengo la belleza que se requiere o, la, o, o no tiene la habilidad para moverse que se requiere pero eso no es verdad porque eso que se requiere alguien más puso la regla tiene, la, tiene los movimientos y las formas que, tiene, que tengo yo ¿Sí? ¿Qué tengo yo que, es, que me hacen único y especial? Yo por ahí cuando era niño, y bueno, y hoy que soy adulto, pues no, no tengo la habilidad así tan marcada para, para jugar fútbol y para hacer cosas de, con las manos. Pero eso no quiere decir que sea malo o que, yo, o que yo no o que yo sea tonto, simplemente tengo una manera diferente porque al final tengo otras habilidades con, que mi cuerpo puede hacer. O a lo mejor también lo que nos dicen de la mente, ¿no? que no eres inteligente, que no tienes destreza, que, te, que no estás enfocado. Y eso también es una regla que alguien puso, es como una calificación que no se puede poner porque las calificaciones para poder ser bueno o para poder eh, tener, o ser calificado así tendría que ser si todos fuéramos iguales, pero todos somos únicos e irrepetibles. Entonces, no es que no sea inteligente, tengo una manera de conectar con la inteligencia, tengo una manera de poder ser concreto o analítico. Y cuando yo quito todas las ideas que me compré, o que, de alguien más que alguna vez me había dicho tonto, inútil, o incapaz, y yo se las devuelvo a Dios y conecto con mis verdaderas maneras, se limpia ese cuerpo mental y empieza a traer una nueva información porque estoy apreciando, amando, pero sobre todo... Voy a utilizar una palabra que, que sería como muy religiosa, pero no es así, y es alabando a la creación de Dios. Yo soy una creación de Dios, y cuando yo reconozco mis maneras, cuando yo reconozco mis formas, las honro, entonces estoy alabando a la creación de Dios. Pero también de repente creemos que esta creación de Dios está limitada a ciertos talentos, y no esta creación es, es tan maravillosa y tan, y tan vasta, que tenemos miles de talentos, entonces de repente si la vida parecería que se nos está cerrando por un lado no es porque la vida esté mal simplemente es porque tengo que despertar otros de mis talentos yo, yo no solamente doy clases de espiritualidad también este, hago como ya les he platicado, es el multinivel, pero así como hago eso, también me dedico ahí de repente a hacer otras cosas, y, y si se requiere que haga cosas de ingeniero, sé que las puedo hacer, y si se requiere que me, me pare a cantar, me paro a cantar, y sí, hay muchos talentos adentro de mí, no estoy limitado a algunos, de repente parecería que sí, porque como, como no lo hago de la manera que los demás dijeron que se debía de hacer, entonces me califico como, como malo y entonces luego eso que me califico como malo, no apto, lo escondo atrás de no me gusta, no me gusta y no es cierto que, que a lo mejor no me guste lo más seguro es que me dé pena lo más seguro es que me dé vergüenza y porque me da pena o me da vergüenza porque no quiero volver a tener una calificación mala porque no quiero volver a desfraudar a alguien con calificaciones malas y aquí ¿cómo vamos a poder calificarnos si todos somos diferentes? y cada uno tenemos nuestra manera única de poder hacer ¿Sí? Cada, uno, cada uno tiene nuestra manera única de poder hacer, por aquí me dice mi amiga Elena porque de repente también hago TikTok y me dice, o estás limitado en hacer TikTok no es que esté limitado en hacer TikTok simplemente los hago de otra manera, algunos se les, se les divertirá, a otros no les divertirá y eso es lo que tenemos que ver, lo más importante es que yo me divierta que yo me atreva, que yo lo pruebe y que yo diga, bueno esta es mi aportación y seguro hay personas que se conectan con mi aportación Seguro va a haber personas que las amen y, y esas personas que las amen vamos a empezar a hacer esta red y vamos a hacer estas soportaciones y vamos a crecer, pero lo malo es quedarnos limitados simplemente porque alguien diga que no y porque alguien dijo que no y alguien dijo que eso no era bueno, y, y, y regresando a lo que estaba hablando de ser buen papá o buena mamá, pues no, tampoco hay un buen papá o una buena mamá, solamente hay tipos de mamás, yo siempre platico esto porque tengo la mejor, el mejor ejemplo para, en la vida, y es yo no tuve una mamá de esas mamás que saben que comes, ni que hacen la tarea contigo, ni que te llevan a la escuela, nada de eso, y sin embargo eso no quiere decir que sea una mala mamá, es la mejor mamá que yo podía tener, porque gracias a, todo, a, a, su, a su compromiso, desde su alma con la mía, yo logré ser independiente, autosuficiente, a confiar en mí. Entonces, esta situación eh, siempre va a estar en la percepción. La percepción nos va a estar ayudando a poder tener una mejor conciencia. ¿Por qué? Porque no podemos evaluar a una madre por, por ciertos hechos. Porque mi mamá, claro que me ama, mi mamá con todo el cariño y, y con todo el amor. Es algo que yo siento simplemente... Ella no tenía esa forma de, de demostrar el amor, tenía una manera muy diferente de demostrarlo, en la cual yo me conecté en un momento en mi vida y hoy en verdad la honro, le agradezco tanto porque nunca desistió su alma en demostrarme el amor a mi alma para que yo pudiera reconocer quién es Rubén y sacar todas las habilidades y muchas más que seguro faltan que ella me motiva a sacar Así que bueno, pues muchas, vamos a parar ahorita porque hay muchas más cosas que decir, vamos a parar un cortecito rápido y seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Pasamos a Espiritualidad Día a Día.
0: Hola, mi nombre es Marta Silva y quiero invitarte a mi programa Metamorfosis Espiritual, en donde estaremos tocando temas maravillosos, trascendentales, que traerán esa transición en tu vida de cambio, de metamorfosis espiritual. En tu ser interior Todos los miércoles a las 11 de la mañana Te espero con gusto Para poder tocar tu corazón
2: Hola, yo soy Sofía Redondo Y quiero invitarte a que escuches Mi programa de radio Voces del alma ...que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía. Aquí estaremos platicando de todos los temas que le conciernen al ser humano. El ser humano que es un alma encarnada en un cuerpo físico... ...experimentando la vida en el planeta Tierra. Te recuerdo, escúchame en Voces del Alma a las 12 del mediodía todos los martes
3: que se cayeron tus sueños que algo no salió como lo esperabas que te equivocaste y se dieron cuenta bienvenido a la tierra y a la experiencia humana volver a brillar o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar.
2: ¿Tienes miedo, frustración, enojo, ira, coraje y no sabes cómo salir de todo esto? Yo te puedo acompañar a que lo descubras con diferentes técnicas de sanación. Sígueme en mi página de Facebook
1: En espiritualidad, día a día. día a día. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que me está mandando corazones aquí. A Rachel, a Pinky, a Laura, a Sandra, a Mari Romo. Este, por aquí está también a Juan Luis. A, por aquí había visto también a Pepe, a Gloria, a Edna, a Enrique... Muchas, muchas gracias por estar aquí conectado a Jorge, gracias a Mauricio. Y bueno, pues estamos hablando ¿no? de, de, de esta situación, de, de qué puedo hacer, qué, qué va a suceder para que yo pueda tener más conciencia y pueda conectarme a la persona que soy y no al personaje que los demás dicen que debo de ser. y ¿Qué es el personaje cuando yo estoy llenándome de reglas que a lo mejor a mí no me hacen tanto sentido, pero los demás dicen que eso es lo que debe de ser? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo te invito a que ahorita con el dibujo que hicimos empiece a poner cuáles son las creencias que, que, que a lo mejor tienes que soltar. A lo mejor en el cuerpo, como te decía, tienes que, puedes poner ahí, ay, pues todas las veces que no me creí guapo, bonita y que eso me limitó a vivir la experiencia. Toda vez que no me sentí inteligente porque me comparé con la inteligencia de fulanito. Toda las veces que no me sentí que yo era compasivo o, o era misericordioso porque me comparé con tal otra persona. Todas las veces que yo no sentí que Dios estuviera conectado conmigo porque me dijeron que había pecado o que había hecho algo malo y pues a lo mejor era una situación de niños o que no me arrepentí bien, pero sí, adentro de mí yo me estaba convencido que estaba arrepentido de lo que había hecho. Entonces tú puedes anotar ahí las creencias ¿eh? y comenzárselas a entregar a Dios, y empezárselas a decir Dios, toma, lo pongo en tus manos, lo pongo en tus manos porque eso te va a ayudar a poder sentirte dichoso y orgulloso que eres y te, te decía al inicio del programa esto va a ser la mejor vacuna que podamos encontrar contra los tiempos que estamos viviendo. Porque, mira, aquí en este, programa, en este planeta, en este planeta en el que vivimos, tampoco nada es para el 100% de la gente. ¿Por qué? Porque ahorita que estamos viendo lo del coronavirus, nos dicen, ah, el 100% de la población se va a enfermar. Dicen, se va a enfermar el 60. Otros dicen que el 70. Pero bueno, nunca llegamos al 100. ¿Y a ti qué te hace sentir? Que tú no seas de esas personas que van a estar en el porcentaje de la gente que nunca se va a enfermar ¿por qué no sentir que yo puedo estar en ese porcentaje? aquí ahorita también, no a todo el mundo le está yendo mal te aseguro que el que vende este gel antibacterial, las toallitas de cloro, eh, bueno todo lo que ahorita se está agotando y acabando esa persona no está, no está yendo mal no es cierto que esté todo parado hay industrias que sí se mueven ¿Por qué, no? ¿por qué la mía o lo que yo hago no se mueve? ¿por qué pasa? pues porque a lo mejor y yo no estoy eh, valorándome o amándome y me estoy dejando comprar esa creencia y me la estoy imponiendo a mí. Simplemente por un evento, por una experiencia. Porque aquí una vez eres... O sea, te enojaste una vez o dos veces o tres veces y ya no eres el, y no eres el que se enojó. Te pone la etiqueta del enojón. ¿No? Como, decía, como dice el dicho, matas un perro y eres mataperros. Nada más mataste uno. Fue un evento, fue una experiencia. Pero nosotros como humanos... Eh, en esta situación también de, de, de querer tener el control y, y querer eh, tener todo bajo, bajo, eh, bajo control y en un supuesto orden, en lugar de ver las cosas como eventos únicos, como lo hacen los niños, nosotros empezamos a enjuiciar y a juzgar y a decir es que este, esto es malo, porque una vez fue malo, ya siempre creo que es malo, porque a él no le funcionó, entonces a nadie le va a funcionar y eso no es así. Eh, eh, vamos a verlo vamos a regresar porque los niños tienen esa sabiduría bien clara un niño está jugando con otro niño, se agarran a golpes y pasan 10 minutos y, y pueden seguir jugando otra cosa porque ellos tienen claro que fue una experiencia y por eso dice nuevo momento, nueva oportunidad, cambió la experiencia pero nosotros como humanos en este sentido de protegernos y porque también le creímos a algún adulto no, te voy a juzgar como el, el, que, el, que, el, que, el que pega entonces ya no voy a jugar con el que pega espérate, me pegó una vez y a lo mejor le ganó la emoción a lo mejor sucedió algo, tuvo un error como cualquiera puede tener errores y no, lo enjuicio y digo, este es y eso el momento que yo enjuicio lo más fuerte es que yo caigo adentro del juego y entonces si yo, yo digo que él es el golpeador solamente lo voy a estar visualizando todo el tiempo como el golpeador y me no voy a perder de todas las cosas bonitas que ese ser humano a lo mejor no me puede compartir y estoy limitando mi manera de crear Estoy alimentando mi manera de, de poder gozar en este planeta solamente por eso. Y eso va a entrar en una confusión. Entonces también en esta hojita puedes empezar a escribir todas las veces que has enjuiciado a alguien solamente por una experiencia. Y que, y que eso te ha hecho perderte de todas las otras cualidades y características lindas que tiene esa persona. Y, y que eso hizo que, que dejaras de jugar con él. Porque usted dijeron que ya no, que no hay que jugar y te la creíste. ¿Por qué? Porque, digo, cuando somos niños, jugamos pues con, con nuestro amiguito, a lo mejor nos agarramos a golpe, nos peleamos, sucede algo, y cuando vuelvo a ir, un adulto me dice, ay, ah, ¿vas a volver a ir con él? que no fue el que te el que te jaloneó, el que te pegó? Ay, bueno, ahí vas tú de tonto, ¿eh? Oye, me jalonio ayer, Hoy ¿por, qué no va? ¿hoy por qué no va a cambiar? Que tú no cambias, yo sí cambio, yo estoy seguro que todos cambiamos, yo estoy seguro que hay momentos que escuchamos una clase, que escuchamos una canción, que vemos una película, que tenemos una plática con alguien que nos hace cambiar de forma de pensar. Y, y esa forma de pensar cuando la cambio y, y evoluciono, quiere decir que cuando evoluciono, o la palabra evolucionar, quiere decir que estoy descubriendo mis talentos, pero lo más interesante de cuando escuches es que es un ser evolucionado, es que es porque sabe que no es un ser finito, que solamente tiene unos cuantos talentos, sino sabe que es un ser infinito con muchos, muchos talentos, muchas cualidades y que las va a estar descubriendo constantemente a lo largo de su vida, ¿ok? Entonces, vamos a, a, a estar en esta hojita que, que escribiendo. Escribe todas las veces que lo has hecho, porque en verdad cuando lo escribimos y lo, y lo tenemos más claro podemos entregarlo a Dios, podemos decirle a Dios, sí, todo esto que escribí me está deteniendo a poder fluir en conciencia, a poderme sentir de las personas afortunadas que no se van a enfermar, que su vida va a fluir, que las cosas le van a funcionar, que, que, que tienen la capacidad de adaptarse, eh, todo lo que, lo que pueda suceder ahora. Porque hay una constante en este mundo una constante en este planeta, y la constante de este planeta se llama el cambio, este constant, esta constante que se llama cambio siempre ha estado presente, este planeta ha cambiado miles de veces, la humanidad hemos cambiado muchas veces, la manera en como hemos tenido una sociedad, hemos estado en sociedades reprimidas, que se, que se liberan, eh, hemos vivido de muchas formas, y hemos estado cambiando y cambiando y cambiando, entonces, ¿qué está pasando ahorita? Que la única diferencia que estamos viviendo en estos tiempos es que, cuando nos dicen que subió la vibración del planeta, te lo voy a traducir en palabras como más, más, más habituales. Este No vamos a ir a corte, o sea, nos vamos a seguir porque vamos a seguirnos ahora, no vamos a ir a corte. Entonces, bueno, te lo voy a traducir. Cuando nos dicen que el planeta subió de vibración o está subiendo de vibración, simplemente quiere decir que está cambiando de una manera más rápida. Eh, por lo menos las personas que estamos ahorita conectadas hemos, hemos experimentado eso ¿por qué? porque ¿cuánto tiempo pasó entre que se inventó el teléfono o sea, pero ve cuántos cuántos años, fueron muchísimos en que se inventó el teléfono y del teléfono eh, de, con el cable que se conectaba con cables salió el teléfono inalámbrico ya no te digo el celular, el inalámbrico pasaron ¿cuántos cientos de años? No, o sea, pff, muchísimos bueno, décadas y décadas y décadas entonces estaba el cambio, ya, ya nos podemos comunicar por un teléfono, pero de ahí a hacerlo en alámbrico cambió. Pero cuánto tiempo ha pasado? Ha sido mucho más cortito en el momento que se inventó un teléfono celular y el día de hoy tenemos un smartphone que de repente estos teléfonos del día de hoy son mucho más eficientes que una computadora y, y, y una agenda y, y todo, todo, todo se está resumiendo a ese aparato que hoy tenemos en las manos y que nadie deja en su casa y que ya, ya está rompiendo más allá de cualquier barrera socioeconómica, no importa cuánto ganes, cuánto tengas, es indispensable, canasta básica, tener un celular y que tenga internet, y que tenga WhatsApp, y que tenga esto. Y Entonces ahorita lo que, sí, lo que sí, cuando subió la vibración del planeta, el subir la vibración quiere decir que va a estar cambiando más rápido entonces las maneras que conocíamos de muchas cosas van a cambiar, las maneras de, de, de intercambiar eh, nuestro trabajo va a cambiar, lo hacíamos con dinero, ahora a lo mejor lo haremos también con otras maneras y el dinero perderá fuerza para que gane fuerza algo más y, y la manera en que, en que nosotros estudiábamos o aprendíamos va a cambiar, la manera como, genera, como decíamos quién era lo importante y quién no va a cambiar, todo va a cambiar y va a cambiar y va a cambiar, entonces, una manera de podernos sumar de una, de, a este cambio de una manera, de, de forma veloz, de forma más auténtica, es apreciándonos, amándonos, reconociéndonos, hablando bien de nosotros y hablando bien de los demás, pudiendo comprender que mi felicidad, la felicidad de Rubén es tu felicidad, y tu felicidad es la felicidad de Rubén. Entonces, eso es lo que creo que para mí es el, el regalo más grande que me está dando esta experiencia del coronavirus, que, que, me, que nos está dando, bueno, a mí me está dando el entendimiento perfecto que mi salud es la tuya y tu salud es la mía. Y por eso ahorita estamos guardados en nuestra casa, estamos en la cuarentena. ¿Por qué? Porque si yo, yo tengo que cuidar mi salud para no contagiar a los demás, porque si yo empiezo a contaminar a más personas, esto se va a volver el cuento de nunca acabar. Y el otro también se guarda para no contaminarme a mí. Entonces, mi salud es la salud del de enfrente. Entonces, hay que cuidar la salud de mi vecino, hay que cuidar la salud del que está al lado de mí, porque entonces, de esa manera, nos estamos cuidando todos. Pero imagínate que podíamos exponenciar esto, de no solo a la salud, a poder decir, quiero cuidar tu, tu alegría, porque tu alegría va a ser mía, y, y, y que el otro cuide mi alegría, porque su, la alegría que tenga Rubén va a ser la alegría que él tenga. Eso va a ser algo que nos va a llevar a vivir en una sociedad tan bonita, porque eso es lo que sí va a empezar a disminuir, eso que no nos ha gustado por mucho tiempo, que es la violencia, que son las desigualdades. ¿Por qué? Porque vamos a poder vivir en mayor armonía. Y entonces ahorita tenemos otro gran maestro, ahorita tenemos otro gran maestro que se llama Andrés Manuel López Obrador y este gobierno, que nos está enseñando también a, a pasos agigantados cosas, no porque este gobierno se está empecinando en separarnos, ¿no? En, en los chairos, en los fifís, en los que tienen, los que no tienen. O sea, se, escuché un video de esos que suben millones ahora en las redes sociales, donde López Obrador decía que él iba a salvar al pueblo, no a los empresarios, y que los empresarios paguen. Y si nosotros ponemos toda nuestra conciencia, no, no existe jefe sin empleados, y no existen empleados sin jefes. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Si, si lo pudiéramos ver completamente y si, si todo lo pudiéramos entender y no estarnos separando, sino estarnos uniendo, podríamos comprenderlo mejor. Si le va bien al jefe, le va bien al de abajo. Si le va bien al de abajo, le va bien al jefe, porque se hace, se hace este círculo. Así como está el, el, el círculo de la vida y que nos queda perfectamente claro, perfectamente claro en, en la película del Rey León, nos debe quedar claro en la sociedad humana porque si le va bien al que está abajo, le va bien al que está arriba, porque va a tener más dinero para gastar y el de arriba va a tener más dinero para invertir y a lo mejor va a comprar cosas que llamamos lujos, pero esos lujos fueron fabricados por otras personas que están en el crecimiento, en las habilidades y, y, está, y, y podríamos ver cómo todo siempre se está moviendo y está en este constante en, en este constante movimiento pero bueno, pues ya me acabó el programa y, y, y se me estaba olvidando decirte que el lunes voy a tener una clase que es así la voy a intercambiar por dinero, es una clase que vamos a hablar ...de los sufrimientos... ...para que tú lo puedas detectar... ...detectes tu sufrimiento... ...y lo elimines de una manera mucho más amable y rápida... ...este lunes lo voy a tener... ...y voy a tener una, un descuento especial... ...del 2x1... ...porque en verdad mi intención en estos días... ...es llegar a la mayor cantidad de gente posible... ...no es la mitad de precio... ...no, es 2x1... ...si tú eh, quieres tomar la clase... Y por favor, ve por alguien más, para que seamos más personas. Entre más personas podamos comprender esto, más rápido vamos a poder entender que tu felicidad es la mía. Así que te invito y te exhorto, y por eso estoy poniendo este descuento, para que vayas por otra persona y que seamos más personas de conciencia. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Este programa se terminó, espero que lo hayas disfrutado mucho. Y, y si esta información te fue útil, te, te pido que la compartas con más personas, que la pongas en tus redes sociales o que le mandes el programa, que lo descargues, que como sea, pero que, que si a ti te funcionó, por favor, compártelo con más personas. Muchísimas gracias. No te desconectes porque siguen nuestra amadísima Isa Rosco con un programa más. Ya saben que cuando entra Isa, el chat empieza al rojo vivo, así que no se desconecten. Nos vemos la próxima semana y que espero que está el momento de confinamiento que estamos viviendo sea de muchísima reflexión y positivismo en tu vida. Bye, bye.